0: so ba Barbecue-Sound. So ja, wir sind, befinden uns hier gerade auf dem Gelände am Haus der Jugend. Hier wird gerade wieder gegrillt. Tolles Wetter. Die Kinder spielen. Die, die Volleyballer sind am Beach. Spielende, spielende Kinder. Hier auf dem Gelände. Und, ähm, was war nochmal die Endfrage? Ja, wir fangen noch mal gut. von vorne an.
1: Also ich fand's gut.
0: Nochmal von vorne. Hey,
1: das war doch genau, was ich habe. Habe. Nein,
0: nein, komm! Ich habe mich voll verhaspelt. Wir machen doch mal.
1: Siehst du Jonas Kopf?
0: Ja, jetzt ist da. Jetzt da ist der Daumen. Jetzt starten <lacht> wir.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge über das Haus der Jugend, seine Mitarbeiterinnen und Projekte. Ich bin Julie. Ich bin seit acht, vielleicht sogar zehn Jahren im ich Haus glaube, der Jugend. Ich glaube seit
0: zehn Jahren. Bist okay, du hier. ich
1: glaube, ich bin seit achteinhalb Jahren im, Nein, neun vielleicht äh, Jahren. Gefühlt
0: warst du schon immer hier. Ich war
1: schon immer hier, aktiv im Haus der Jugend bzw. im Zirkus Salto. Ähm, mein heutiger Gast ist Christian. Christian ist aktiv im Zirkus ja. und auch im Haus der Jugend. Christian, stell dich doch einmal vor, wer bist du sonst noch? Was ja, du
0: sonst? Wie, wie du schon sagtest, ähm, mein Name ist Christian. Ich bin seit 20 Jahren aktiv hier im Kinder- und Jugendzirkus Salto. Dieses Jahr feiere ich sogar mein 20-jähriges Jubiläum im September und äh, ja, arbeite auch nebenbei bei der Feriencard, wo ich auch Zirkusworkshops gebe. Ähm, Uschi hatte mich, Uschi, die damalige Feriencard-Macherin, hatte mich vor 15 Jahren auch mal angesprochen. Sag mal, Christian, hättest du nicht Lust, ein Ferienprogramm zu machen hier bei der Feriencard? Ähm, da habe ich natürlich Ja gesagt.
1: Und vielleicht für alle Menschen, die noch nicht wissen, was der Zirkus Salto ist, beziehungsweise das Haus der Jugend Kannst du es einmal vorstellen? Ja,
0: der, der Kinder- und Jugendzirkus Salto ist ein kulturelles, außerschulisches Projekt, zirkuspädagogisches Projekt für Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 25 und schlag mich tot. Ich glaube, der Älteste, der hier trainiert, ist irgendwie Anfang 30, <lacht> aber auch Trainer. Ähm... Ja, das ist quasi, das, der Kinder- und Jugendzirkus Salto ist sozusagen ein, ein Stammprojekt, ein Hausprojekt und besteht mittlerweile schon seit, ja, auch über 22 Jahren.
1: Und wie bist du zum Haus der Jugend gekommen, beziehungsweise zum Zirkus?
0: Ähm, ich selbst habe in meiner Kindheit ähm, Kinder- und Jugendzirkus gemacht, bin selbst in einem Kinder- und Jugendzirkus aufgewachsen ich habe sehr viel nebenbei Theater gespielt. Ich habe unter anderem auch eine ClownSchule besucht. 98 bis 2000, zwei Jahre lang ging die Ausbildung. Und irgendwann habe ich dann den Projektleiter Tobias Bayer aus dem Haus der Jugend kennengelernt. Er selbst hat damals noch jongliert, war aktiv als Jongleur mit seinem damaligen Partner, Helmut und wir haben uns tatsächlich kennengelernt in einem Varieté. Er hat dort gespielt mit seinem Jonglagepartner und ich war ebenfalls im Programm vertreten mit meinem damaligen Clownspartner Matthias. Und irgendwie stand ich im Backstage und hatte Keulen in der Hand und hab jongliert. Und Tobias hatte mich angesprochen und sagt, Ey Mensch, Christian, du kannst ja voll gut jonglieren. Ähm, ich suche Trainer für meinen Kinder- und Jugendzirkus. Also so ist das Ganze passiert.
1: Oh, das hört sich schön an. Das ja. ist ja auch noch gar nicht. Und
0: ja, seitdem kennen wir uns seit über 22 Jahren, sind halt auch privat auch eng miteinander. Von daher halt ist dieses Projekt äh, Zirkus Salto für mich halt auch ein, ein Herzensprojekt und eine Herzensangelegenheit.
1: Ja, äh, für alle Menschen, die vielleicht noch nicht das Haus der Jugend spezifisch kennen. Wie gesagt, der Zirkus Salto ist ein Projekt vom Haus der Jugend. aber ja, Das ist richtig. Genau, beim Haus der Jugend gibt es noch ganz viele andere Projekte, die werden wir über die Wochen ähm, auch genau vorstellen wir haben ein Kochprojekt, wir haben irgendwelche Feriencard-Projekte. Man kann ganz viele Sachen auch irgendwie selbst mal ausprobieren. Unter
0: anderem auch das Tonstudio, wo und, wir uns gerade hier befinden.
1: Genau. Ähm, und wie gesagt, ein Teil davon ist der Salto. Genau. Und was machst du denn spezifisch im Salto?
0: Was ich zurzeit mache? Also zurzeit befinden wir uns ja in einer Lockdown-Phase. Zurzeit mache ich gar nichts. Mhm. Ähm, ja, bin ich arbeitsloser Künstler, leider. Ähm, ich habe sehr vieles gemacht in den letzten 20 Jahren. Ich habe Trainings gegeben in den unterschiedlichen Disziplinen, in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich habe Auftritte koordiniert, habe Zirkusgallen koordiniert, wo ich selbst Regie geführt habe, Dramaturgie geschrieben habe. Ähm ja, und wie gesagt, zurzeit ist halt alles ein bisschen auf Eis gelegt. Ähm, was sind meine jetzigen Aufgaben? Ich glaube, meine jetzigen Aufgaben befinden sich dann doch eher im Bereich Regie, Dramaturgie, ähm, Auftritte zu organisieren, die Tontechnik zu machen bei Außenauftritten und ja, überall mit anzupacken.
1: Ja, stimmt. immer. Christian ist überall dabei. Also genau, ich könnte gar nicht anders. <lacht> genau, Christian ist überall dabei. Vielleicht für die Menschen, die sich für Zirkus interessieren, wir haben ja hier ganz viele Disziplinen, ähm, woher weiß man denn, welche Disziplinen man mal ausprobieren sollte? Vielleicht können wir mal ein paar durchgehen, damit Menschen wissen, was es so für Angebote also, gibt zum Beispiel.
0: Also was man alles machen kann. Genau, was kann man alles
1: machen und vielleicht weiß man, was das Richtige für eine Person ist.
0: Na, also das, das was, glaube ich, jeder kennt, ist Jonglage, genau. no? also Objektmanipulation. Dinge in die Luft werfen und wieder fangen, sei es ähm, mit Bällen, mit Keulen, mit Diabolos. Ähm, wir machen Luftartistik, egal ob Vertikaltuch, Trapez. Ähm, Trapez kennen von euch viele auch. Das ist halt diese, so eine Art, sieht so aus wie eine Schaukel. Da kann man sich dranhängen, reindrehen, tolle Tricks machen, ähm, wir machen Tumbling, das, das kommt so ein bisschen halt auch aus dem Kunsttouren, ähm, das ist halt mit einer riesigen Airtrack-Bahn, wo wir Flickflack, Flickflecke, wie <lacht> sagt man Flickflecke, wo man Saltos drauf springt, immer Saltos. Genau. <lacht> Das kann man besser steigern. Ähm,
1: oder alternativ auch oh, Mini-Trampolin. Oder alternativ auch Mini-Trampolin, das machen
0: Matte. wir auch, genau richtig. Genau. Ähm, wir machen Einradfahren. Wir haben früher auch ganz viele Geschichten mit Feuer sogar gemacht. Ähm, ja. Aber jetzt, seitdem wir halt auch ein Zirkuszelt haben, seit über 15 Jahren, dachten wir uns, Naja, Feuer und Zirkuszelten ja. ist nicht ganz so cool, aber für Außenaktionen halt auch beliebt. Ähm, wir machen Stelzentheater. Ähm, Akrobatik halt, Akrobatik. Ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Äh, auch sehr, sehr beliebt bei vielen, ja. nicht nur bei den Mädels, halt auch bei den Jungs. Ähm, Drahtseil, Drahtseil Stimmt, ist eine ja. Disziplin, die halt wieder sehr beliebt ist bei den Mädels. ja manche Disziplinen sind halt eher spezialisiert auf Jungs. Ich weiß nicht, warum das Jonglage so beliebt bei Jungs ist.
1: Ja, ich glaube, es hm? hat auch viel damit zu tun, wo man anfängt, weil ganz oft, wir haben halt die meisten Jungs gerade auch die, oder wir haben ja auch ganz viele Mädchen, die das jonglieren so. Und allgemein hat man ja bei den jüngeren Kindern viele Mädchen. Also wir haben ja ein viel krasseres Mädchen-Jungs-Verhältnis. Also wir sind ja drei Viertel Mädchen, glaube ich, im Zirkus ungefähr. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass Jungs, wenn sie dann neu sind, eher halt was ausprobieren, wo die Jungs dabei sind. Das bedeutet aber nicht, dass man natürlich irgendwas anderes auch probieren kann. Finn zum Beispiel, der macht ja... Alles Mögliche. Und es ja ganz viele Leute, die probieren ganz viele verschiedene Sachen aus. Ja. Und ich glaube auch Zirkus, und das ist wirklich ganz wichtig, es gibt so viele Disziplinen. Ich habe noch nicht mal alle ausprobiert. Also wir machen ja hier, was weiß ich, ja, 15 du ja alles. Stück. Du
0: kannst ja alles. Du kannst
1: ja alles Natürlich kann ich alles. Aber es gibt ja viel mehr als das, was wir sogar hier anbieten. Weil es gibt halt an einem Punkt sehr spezifische Sachen, muss man schon sagen. Allein bei der Jonglage kannst du ja Bälle, Ringe, Keulen, aber da gibt es ja noch viel mehr ich glaube, wenn man diese ganzen Sachen mal ausprobiert, dann merkt man halt, was man lustig findet und was man vielleicht nicht so schön oder nicht es, so nice findet. Es geht, glaube
0: ich, halt auch immer um ein schnelles Erfolgserlebnis. Ja. Ne? Und gerade bei Jonglage muss man sehr viel Geduld haben.
1: Genau.
0: Ja. Ähm, hast du sie nicht, machst du ganz schnell andere Dinge, ja. also wie zum Beispiel Trapez kann ja, man super schnell ja. einen, einen Trick lernen. Ne? Und, und, und und ich glaube, deswegen sind halt auch so Luftgeschichten auch sehr beliebt bei uns, weil man mhm. halt einfach ganz schnell ein Erfolgserlebnis damit hat. Ne?
1: Ich weiß auch noch, als ich Jonglage, wir mussten für, für alle, die, die also es nicht wissen, wir haben hier auch in der Jugendgruppe, vielleicht ich mal über die Gruppen auch vom Zirkus reden, wir haben hier eine Jugendgruppe und das Ding bei der Jugendgruppe ist so ein bisschen, du sollst drei Bälle, beziehungsweise jetzt sogar drei Keulen, jonglieren können. Ja. Und ich bin vor drei, vier Jahren haben wir die Jugendgruppe wieder angefangen, genau. Ähm, und ich war so, oh, ich muss lernen, wie ich jongliere, weil ich halt nie jongliert hatte, weil ich irgendwie keine Lust hatte und als ich jünger war, auch irgendwie keine Lust drauf hatte. Und ich habe ich hab zwei Monate gebraucht. Ich habe sehr lange gebraucht. Es gibt Menschen, ich glaube, wenn man älter wird, geht es meistens schneller. Aber ich muss sagen, ich habe...
0: Weiß ich nicht. Also nee, nicht unbedingt. Also ich, ich glaube, je älter man wird, desto schwieriger wird oder nicht?
1: Glaubst du? Also ich habe ganz also, oft ähm, Erwachsene, können es besser als Kinder
0: von meinem Gefühl her, ne? und, ähm aber, wobei äh, wo war ich stehen? Was, was, was wollte ich sagen? Ähm, ach ja, ich, ich, ich glaube, man muss die Kids und die Jugendlichen halt auch manchmal zum Glück zwingen, ne? mm. So war das bei dir ja halt aus. Oh, nee, Junglei will ich nicht, <lacht> ne? Und, aber wenn man es dann erstmal kann, ne? dann ertappt man sich selbst dabei, oh, das macht ja doch Spaß, ja, ne? und, und nicht nur alleine zu jonglieren, sondern halt also. auch einfach sich gegenüberzustehen und man macht das sogenannte Passing, wenn zwei Personen mm. sich gegenüberstehen mit Keulen und sich die Dinge halt irgendwie um die Ohren werfen. Das kann natürlich dann halt einfach extrem viel Spaß machen. Es gibt diverse Muster zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünf ähm, Da ja. sind äh, die, ja, du weißt, was ich meine. Genau. Ne? Da ist halt einfach vieles möglich und äh, viel Spaßfaktor.
1: Ja, ich glaube, ich mag Passing auch lieber als normale Jonglage. Ja, aber eine Sache, die wir auch ganz, ganz viele machen, ist halt wie gesagt Akrobatik. Ich glaube, man kann das Ganze halt wirklich ein bisschen in Jonglage-Sachen einteilen, dann in Luftsachen, da gibt es ja auch ganz viele Variationen, und aber halt Akrobatik. Und Akrobatik ist, glaube ich, eine ganz tolle Sache, weil du lernst halt deine Gruppe auf eine ganz interessante Weise kennen, weil du musst es halt koordiniert bekommen, dass du aufeinander irgendwie balanciert und es hat halt ganz viel mit Vertrauen zu tun. Das bedeutet, wenn man ne Menschen hat, mit denen man Akrobatik oh, macht das erste klar. Mal, hat man halt echt Angst, und das bedeutet, man muss sich halt echt einspielen. Und das ist das Schöne zum Beispiel bei den Menschen, jetzt gerade in meinem Alter, mit dem ich ganz viel mache, Den vertraue ich allen. Und da hat man ja, auch klar. gar nicht das Problem, wir machen manchmal so, ja, so Tricks, hier zwei Mann hoch. Zwei Mann hoch bedeutet einfach, dass eine Person auf der anderen ja. Schulter steht. Und da kann man sich einfach nach hinten fallen lassen und die anderen müssen nicht halt auffallen, äh, auffangen. Aber die anderen müssen nicht halt auch auffangen. Das bedeutet, es hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Sache, weil das kann man dann einfach immer ja. gut lernen.
0: Also Vertrauen in dem Sinne so, hey, die Person fängt mich jetzt halt auch, aber ich finde halt auch Vertrauen in dem Sinne, also man, man kommt sich ja halt auch körperlich mm. sehr nah. Ne? Und, ja. ähm, so, und, und wenn es dann eine Person gibt, also die ich jetzt nicht unbedingt so mag, so ähm, muss ich der dann trotzdem in dem Moment vertrauen. Also von daher äh, ist Akrobatik sehr spannend. Ähm, bei der Jonglage ist man halt immer sehr für sich und man jongliert mit viel Abstand. Und ähm, Akrobatik ist halt auch einfach ja sehr intim, ne? würde ja. ich mal so sagen.
1: Ne? Und bei Akrobatik muss auch einfach immer jemand dabei sein. In Jonglage kannst du ja auch immer alleine machen. Richtig, Akrobatik richtig. Akrobatik wird schwierig. Natürlich, du kannst dann auch, was wir auch geredet hatten, Tumbling kann man zum Beispiel auch machen. Ja. Das machen, ich glaube, ich mögen alle. Ich glaube, Tumbling, also, Tumbling ist einer meiner Lieblingssachen, deshalb will ich das wahrscheinlich sagen. Aber ich glaube, Tumbling und so Mini-Trampolinen und sowas ist halt sehr energetisch. Und dadurch macht es auch einfach Kindern Spaß, weil du kannst ein bisschen rumhüpfen. Ja, ja. Kinder fliegen gerne, gerne durch toll. die ich find's Luft. Ich auch ne? also, also
0: vom Spaßfaktor ganz oben, glaube ich. Ne? Also
1: vielleicht für... Die Leute, die nicht wissen, was eine Airtrackbahn ist, ähm, man kann sich eine Airtrackbahn so ein bisschen vorstellen wie so einen, ja, einen langen Teppich eigentlich nicht Es ein ist eine
0: riesige Luftmatratze. Genau, es
1: ist eine riesen Luftmatratze oder fast wie eine Hüftburg. Ich finde das, also, wie viel es federt, es federt fast wie eine Hüftburg. Oder so? Ja. Genau. Und dadurch federt es halt viel besser als normaler Boden, weil ich weiß nicht, vielleicht hat jemand mal geguckt, wie hoch man springen kann, wenn man auf dem Boden ist. Da kommt man nicht sehr hoch, muss man sagen. Und dadurch wird es halt total unterstützt und man kann Saltos drauf machen, Flickflack, oder irgendwelche anderen Variationen. Und das macht halt voll Spaß. Ich mag es auch, es macht richtig Spaß. ja deshalb ähm, Wie gesagt, sehr, sehr beliebt. Egal, genau. ob bei
0: Jungs oder Mädels. Also finden alle wirklich toll. und es ja. macht denen Spaß. So, dann denke ich, haben wir so alle Disziplinen abgehakt. Oder? Ja,
1: stimmt. Hm? Aber vielleicht für die Menschen, die auch noch mal wissen wollen, wie der Zirkus denn aufgebaut ist. Wir haben ja fünf, Montag, Mittwoch, noch mal Mittwoch, fünf Trainings die Woche Fünf ähm,
0: Gruppen, ja, inklusive der Varieté-Gruppe haben, haben wir fünf Noppen, unterschiedliche Gruppen, fünf unterschiedliche Trainings, die sich zu unterschiedlichen Zeiten treffen.
1: Vielleicht willst du das noch mal ein bisschen genauer. Na ja, man kann genau man ist. kann sich
0: das so ein bisschen vorstellen, wie beim Fußball. Es gibt eine A, B, C und D-Jugend. Es gibt die ganz kleinen, dann gibt es die äh, ja die ganz kleinen die Anfänger. Dann gibt es sozusagen eine mittlere Reife, die dann halt ähm, am Montag und Freitag trainieren. Diese Gruppen sind dann halt auch relativ gemischt. Ähm, vom Alter her auch Jungs und Mädels, mhm. ähm, das sind aber dann Kinder, die montags und freitags, die, bei uns drin, oh Gott, was für ein Fastler <lacht> ähm, die aber dann schon ein bisschen Zirkuserfahrung mitgebracht haben.
1: Genau.
0: So, und dann gibt es natürlich Mittwochs, ähm, das ist dann schon eine Stufe höher, das, das ist die mhm. Jugendgruppe, ja.
1: Da muss man und dann auch ein bisschen älter sein. Da muss also man ein bisschen
0: älter sein. Ähm, ich glaube, wir haben uns mittlerweile auf 14, 15 Jahre, haben wir uns verständigt. Mhm. So alt sollte man schon sein. Und wie du gerade eben schon sagtest, man sollte gewisse Dinge können und auch mitbringen mit in diese Gruppe. Ähm, sei es, wie du schon sagtest, man muss drei Keulen jongieren mhm. können. Man braucht gewisse Basic Basics, Grundlagen von Akrobatik. Man sollte eine schöne Rolle vorwärts können, ein, eine, eine Flugrolle, ja, vielleicht auch ein Rad schlagen, Basics in Handstand ja. und ähm, nicht erst damit anfangen, wenn wir dann mit der Jugendgruppe starten, <lacht> weil wir haben ja immer ein Ziel. Ziel ist es halt, einmal im Jahr eine Sommertour zu spielen. Diese ist natürlich ähm, im letzten Jahr ausgefallen und ähm, für dieses Jahr, naja, das wird eine ganz enge Kiste, sehe ich aber auch eher schwarz, ähm, sollte man diese Dinge halt auch einfach können. Und das ist nicht, wenn wir starten mit einem Jugendgruppenprojekt, dass wir dann halt erstmal anfangen, den Jugendlichen Basics zu vermitteln. Hm?
1: Ja. Deswegen ist es
0: halt immer gut, ähm, dass halt äh, alle Teilnehmer und TeilnehmerInnen halt auf einem Stand sind, so dass wir dann halt einfach direkt mit der Arbeit beginnen können. Und äh, kommen wir zur letzten Gruppe, das ist die Varieté-Gruppe. Ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr zu erzählen, weil du bist ja auch in der Varieté-Gruppe.
1: Ja, genau. Äh, wie gesagt, ich bin ja seit acht, neun Jahren irgendwie im Zirkus und ich habe auch diese ganzen Stufen einmal durchlaufen, Montag- und Freitagstraining. Da hatten wir es früher noch ein bisschen anders als jetzt. Da habe ich halt alles Mögliche mal ausprobiert. Mir war das früher irgendwie sehr wichtig, jede Disziplin mal auszuprobieren. Ich glaube, im Endeffekt war es auch sehr gut, weil dadurch habe ich so ein bestimmtes Repertoire und ein paar Tricks in jeder Disziplin. Und dann bin ich auch in die Jugendgruppe gekommen, ein bisschen früher, weil ich mich ein bisschen reingebettelt habe, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, mit zwölf und dann bin ich 13 geworden, bin ich in die Jugendgruppe gekommen. Ja,
0: da hast du zu früh angefangen, ne? Nein,
1: das war super, dass ich angefangen ja, habe. Ja,
0: aber da haben grundlegende Sachen auch gefehlt.
1: nein. Ne? Vielleicht.
0: Jonglieren? Egal. <lacht> Wie gesagt,
1: ich habe Jonglieren nebenbei gelebt Ja,
0: ja ist ja, ist ja gut. Ähm, äh, Varieté-Gruppe.
1: Ja, genau, Varieté. Und dann war ich auch drei Jahre ungefähr in der Jugendgruppe, ein bisschen länger. Und dann haben wir noch eine letzte Gruppe aufgemacht an dem Punkt, ungefähr vielleicht vor zwei, drei Jahren ist dann die Varieté-Gruppe, glaube ich, entstanden. Und genau. das sind sozusagen die Leute, die zu alt, und nicht zu alt, doch ein bisschen aus der Jugendgruppe rausgewachsen sind. Das bedeutet, wir sind alle so ungefähr ab 60. 10 würde ich sagen, mindestens. Ja,
0: und auch älter. Ne? Genau,
1: 16, aber auch, das wie gesagt, da kannst du auch über 20, sein gar kein Problem. Und wir sind die Gruppe, wir ähm, trainieren ganz viel auch für uns in den einzelnen Disziplinen. Wir bringen uns halt auch sehr viel einfach selber bei, wir machen Nummern und diese Nummern treten dann halt auf bei bestimmten Auftritten. Äh, ja, genau, bei Auftritten zum Beispiel kann das Zelt hier ab auch gebucht werden, das bedeutet, wenn hier ein Genau, Geburtstag, für
0: Veranstaltungen, Hochzeiten. Ne? Genau,
1: wenn hier irgendwas ist im Zelt, dann ist die Variety-Gruppe meistens die Gruppe, die hier irgendwie eine halbe Stunde Show macht. Und ganz am Anfang war es halt auch dafür gedacht, für die lange Nacht der Theater, die halt einmal im Jahr theoretisch in Hannover stattfindet.
0: Jetzt leider auch nicht mehr.
1: Genau, wo du dann äh, drei Shows haben wir gespielt. Und dafür war es auch geplant, hatten wir eine halbe Stunde Show. Die ist aber auch letztes Jahr und dieses Jahr auch ausgefallen. Mal schauen, vielleicht nächstes mhm. Jahr wieder irgendwann. Genau, und wir machen halt ein Nummernprogramm, auch wie gesagt, varieté das Ganze hat nicht so viel, also wir haben halt Nummern, die kommen aneinander, wir haben vielleicht kleine Übergänge, aber die Jugendgruppe... Ein
0: Rahmenprogramm,
1: genau, die Jugendgruppe, da wird ein bisschen mehr geplant, ob es irgendwie eine Storyline gibt oder sowas.
0: Ja, genau. Böse Zungen wir behaupten ja auch, ähm, die varieté ist die zirkus -Reste rampe <lacht>
1: <lacht> ja. Das
0: ist jetzt böse gesagt. Naja, gut, weil es sind schon halt einfach viele Teilnehmer dabei, die ein bisschen aus dem Zirkus hinausgewachsen sind, wo sich das Ganze halt auch ein bisschen vermischt. Ich meine, ja. Tra Trainer sind ja auch bei der Varieté-Gruppe. Genau. Also ich könnte theoretisch als alter Sack ja jetzt auch bei der Varieté-Gruppe mitmachen. Ja, auf machen. jeden Fall kein Problem. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, wenn ich dann in der Manege stehe, aber theoretisch stünde mir das offen. Äh...
1: Ja. Das finde ich auch gut, also weil es gibt auch den Menschen, die vielleicht nicht mehr im Kindesalter sind, die Möglichkeit aufzutreten, weil auftreten ist was ganz Schönes. Ich glaube, das muss man auch sich daran gewöhnen, auftreten. Aber auftreten ist cool, es macht Spaß, du zeigst, was du geübt hast. Und dadurch, dass man für Auftritte natürlich Nummern machen muss, Nummern sind so ein bisschen, wir haben ja beim Zirkus keine Wettkämpfe oder sowas, das bedeutet, dass so ein bisschen der Ant Natürlich haben wir auch den Antrieb, weil es einfach Spaß macht, aber durch die Nummern haben wir auch, wissen wir so, hey, wir ja. wollen was machen und deshalb üben wir eigentlich die ganze Zeit, weil wie gesagt, wir haben keine Wettkämpfe, wo wir uns irgendwie gegeneinander sind. Überhaupt
0: nicht, weil, weil Zirkus hat ja einen ganz großen Gemeinschaftsaspekt, genau. einen, einen kreativen Gemeinschaftsaspekt und das ist für mich halt auch eine, eine Kunstform, der, eine Gemeinschaft der Kunstform oder Kunstform der Gemeinschaft, ähm, das, was ich sagen will, ist, und, und deswegen mag ich Zirkus halt mhm. auch einfach, weil Zirkus ist halt einfach bunt, ist kreativ und es ist halt einfach gemeinschaftlich und, ähm, und Zirkus hat halt einfach sehr, sehr viele Facetten und das finde ich stimmt. halt einfach sehr, sehr spannend an der Zirkusarbeit. Ja.
1: Ich glaube, da muss man auch, also ich vor zehn Jahren, als ich auch jünger war, da habe ich, glaube ich, Zirkus gar nicht so gesehen, aber wenn man dann mal ein bisschen rein reintaucht, rein dann merkt man, wie viele Sachen man kann, machen kann, wie du schon gesagt hattest, und auch zum Beispiel dieses Gemeinschaftsgefühl finde ich wird eine ganz wichtige Sache, die halt auch bei der Jugendgruppe, die, das war nochmal ein bisschen anders, weil da haben wir uns auch einfach mal getroffen nach dem Training und draußen zwei Stunden nochmal geredet oder wir haben eine Stunde trainiert und anderthalb Stunden noch geredet und das ist halt fast wie so eine Art Jugendtreff und das ist halt auch super schön und ja, die sind ja halt auch Freundschaften
0: gewachsen und entstanden. Selbst wir, also die die alten Trainer, die alte Generation, also wir treffen uns ja halt auch privat, ja. also so mit euch, mit Jugendlichen und machen mal was Schönes zusammen, ähm, bauen den Grill auf und braten eine Bratwurst ja. oder machen einen netten Filmeabend und, ähm, und daher ist halt einfach Zirkus mehr als nur ein Job.
1: Das stimmt. Ja, und ich, ich
0: merke das halt auch selbst in den Schulen, wo ich arbeite. Ach, das habe ich gar nicht erwähnt. Ich arbeite auch zirkuspädagogisch an diversen Grundschulen hier in Hannover, wo ich ähm, auch äh, junge Menschen unterrichte. Und da wird Zirkus halt auch immer sehr, sehr gut aufgenommen und als sehr besonderes Projekt empfunden.
1: Mhm. Ja, eine andere Frage vielleicht, aber ja. immer noch zum Zirkus. Was war denn dein schönster Moment jemals irgendwie im Zirkus? Okay, boah, voll, ja. boah, da fragst du so mich leicht. was.
0: Also ähm, Kann ich so spontan jetzt nicht sagen. Also äh, vielleicht fällt mir gleich was Schönes ein. Ähm, naja, ich denke, je, jede Gala ist besonders mhm. für mich. Ne? Das ist halt einfach immer ein, ein schöner Moment. Ähm, was
1: ist denn eine Gala? Vielleicht Ein, ein, ein
0: Zirkusgala. Ich... Ja, was also, passiert da? Was, was ist eine Kinder- und Jugendzirkusgala? Also... Ähm, wir haben ja ein wundervolles Zirkuszelt und dieses Zelt wird einmal im Jahr bespielt, an drei Tagen, Freitag, Samstag und Sonntag, wo wir ein jährliches Programm den Eltern und halt auch einem anderen Publikum präsentieren. Also das, das Ganze hat dann immer ein Thema, Thema X. Also ähm, mhm. wir hatten Märchen zum Beispiel als Thema. Es gab Helden unserer Großstadt, es mhm. gab... Ähm, es gab ein, eine Halloween-Edition, ähm, die hieß, glaube ich, Boo. Wir ja. hatten die kleinen Monster, ähm, was, was hatten wir noch? Wir, hatten, wir haben sogar mal mit, mit, mit einer Kapelle, mit einer Musikkapelle <lacht> gearbeitet aus dem Haus der Jugend und hatten eine komplette Big-Band im Zelt. Ja. Also von daher ist jede Gala anders, jede Gala etwas Besonderes. Und ähm, äh, für unsere Kinder und Jugendlichen sowieso, wenn ja. sie dann halt im Rampenlicht stehen und ähm, alle Eltern sind glücklich und, und sehen ihre Kinder und ähm tolle Kostüme, viel mhm. Applaus und ähm, ich bin dann halt auch immer ganz glücklich nach so drei, vier Tagen, wenn dann alles vorbei ist und ähm, <lacht> ich dann halt auch irgendwie dann auch stolz auf mich sein kann, dass ich mhm. halt auch einfach Teil dessen bin. Du führst war.
1: ja ganz auf die Regie oder eigentlich ist die letzten Jahre immer, glaube ich. Ja. Wie funktioniert das denn zum Beispiel? Also wie, komm, wie kommst du auf die Idee für einen? Naja, erstmal ist es also,
0: wenn, wenn die Idee, die Ideenfindung ist halt immer so das das, das, das Schwierigste. Ne? Also, weil alle wollen ja mitbestimmen, ähm, was ja halt auch einfach gut ist. Und, ähm, aber ein Thema zu finden, ein gutes Thema zu finden, da bedarf es schon irgendwie ein, ein halbes Jahr an Diskussionen, aber wenn wir dann ein Thema haben, dann geht es eigentlich immer relativ schnell. So Dann mm. setzt man sich zusammen, man schreibt ein grobes Storyboard, welche Figuren können drin auftauchen, wer könnte grob durchs Programm führen, gibt es eine Moderation, ähm, die verbal ist, gibt es eine nonverbale Moderation und ähm, ja, und, und dann passiert es relativ schnell, dass wir dann ans Eingemachte gehen.
1: Ja, stimmt, genau. Und die Nummern dann die einzelnen Disziplinen, wir wissen dann die einzelnen
0: Disziplinen bekommen ein Thema ja. zugewiesen, eine Musik zugewiesen, wobei ähm, unsere Trainer haben natürlich da freie Hand. Ne? Mhm. Also mal angenommen, äh, wir nehmen jetzt das Thema Märchen und äh, Julie, unsere Tumbling-Trainerin sagt, ich möchte gerne etwas zu 1000. Nee, wie war das Thema noch mal? 1000 und eine Nacht. Ja. Genau so, dann ist das unseren Trainern halt freigestellt. Und ähm, die Trainer haben schon die Möglichkeiten dann zu gucken, also welche Kostüme, welche Musik. Ne? Und gut, wir Schminke. müssen dramaturgisch halt immer ein bisschen drüber gucken, um zu schauen, passt das Ganze, fü fügen sich alle Ideen in das Programm rein. Aber eigentlich finden wir da halt immer ganz gute Lösungen.
1: Genau, und auch von einer Teilnehmersicht, eine Gala ist was ganz Schönes, weil, wie gesagt, man tritt auf und man zeigt was. Man hat den Applaus, man hat das Rampenlicht, das ist was ganz Schönes, aber auch hinter der Bühne, alle sind zusammen, wir haben meistens im Backstage, wenn es nicht regnet, es regnet gefühlt die letzten Jahre Es regnet sehr immer, es, regnet, es regnet, regnet, regnet immer
0: bei einer immer. Gala, die ist letzten okay.
1: drei Jahre hat es gefühlt das immer geregnet. Stimmt. Dann haben wir einen Fernsehen hinten, dann kann man nämlich, wir haben dann keinen Ton, aber weil das Zelt so laut ist, dann hört man die Musik Und dann kann man sich auch die Nummer von den anderen Menschen angucken, wir haben dann alle zusammen... Mittag oder Nachmittag irgendwo so Essen gibt es Genau, dann. es gibt
0: immer Pizza, traditionell, genau, ne, Pizza. und ein bisschen, ein bisschen Brötchen und die Eltern... Das, was man ja halt auch nicht vergessen darf, nicht nur die Kinder sind dort aktiv, sondern wir machen ja halt auch Elternarbeit und das ist halt auch ein Wochenende, wo alle dabei sind, auch die Eltern, die Popcorn verkaufen, die Brötchen schmieren, die Gemüse schnippeln, die die Kasse machen, mhm. das muss man halt auch nochmal erwähnen. Ja,
1: auf jeden Fall Chapeau an die ganzen Eltern, die chapeau, helfen. Chapeau,
0: genau, Chapeau, Chapeau.
1: ja. Dann, ah, insgesamt dazu noch. Wir haben natürlich einmal die Gala, aber auch die Kids treten immer wieder auch bei anderen Sachen auf. Da muss man halt gucken, was gerade passt. 1.
0: Genau. Mai-Fest, das sind dann halt immer so die traditionellen Außenauftritte, ja so wie wir das so schön sagen, genau. Außenauftritte, also nicht im Zirkuszelt, wo wir dann halt auch kein Zirkuszelt mitnehmen. Nein, unser Zirkuszelt steht ja auch ganz jährlich hier auf dem Gelände vom Haus der Jugend. Und wir machen das dann halt richtig oldschool. Wir kommen halt mit einem Zirkusanhänger, bauen eine Manege auf, ein Trapezgestell, nehmen dann meistens Nummern aus der Gala mit oder halt auch einfach neue Ideen. Außenauftritte sind halt auch immer dafür da, gewisse Dinge auszuprobieren, mhm. Ja, neue Nummern auszuprobieren und äh, dafür sind solche Auftritte auch immer ganz gut.
1: Ich hatte dich ja vorhin gefragt, was dein schönster Moment beim Zirkus Salto ist. Ich habe eine ein bisschen variierte Frage. Vielleicht, was schätzt du am meisten an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Vielleicht ist es ein bisschen leichter ähm, als Dass sie mich
0: selbst jung erhalten. Ja? Ja, doch. Wie hab meinst du das genau? Ähm, weil ich das Gefühl habe, man ist halt immer auf, auf, auf einer selben Augenhöhe. Ähm, ja, ich, 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 finde, ich finde, Kinder erhalten dich halt einfach jung. So. Mhm. Klar, manchmal gibt es auch Situationen, wo es auch sehr anstrengend äh, sein kann. Ähm, aber diese Energie, diese positive Energie, die bekommst du sofort zurück. Und, und ähm, das, finde ich, ist einfach ein ganz schönes Gefühl.
1: Ja, stimmt. Und, und ich, ich
0: finde es halt auch einfach schön, Menschen wie dich, wir ähm, kennen es ja jetzt halt auch knapp zehn Jahre ähm, junge Menschen, die dann ja größer, älter werden und erwachsen werden und ähm, das finde ich ist halt einfach das, das Tolle an dieser Arbeit, ne? Menschen aufwachsen zu sehen, äh, sie halt auch einfach ein, ein Stück weit zu begleiten auf ihren Lebensweg und ich finde... Das ist halt einfach ein schöner Aspekt.
1: Oh, das war so sagen. schön gesagt, das mochte ich. Hm. Wir hatten ja schon vorhin darüber geredet, dass ein Salto, also im zirkus selber nicht nur der Zirkus-Salto trainiert, sondern wir auch andere Veranstaltungen haben. Ja. Zum Beispiel das Rampenlicht-Varieté. Ja. Das leitest du ja. Vielleicht wirst du einmal dazu noch was sagen?
0: Ähm, ja, das, das, das Rampenlicht-Varieté findet ähm, dreimal im Jahr statt. Ähm, einmal zu Beginn des Jahres, noch in der Winterzeit, ähm, zwischen Februar und März ähm, spielen wir dann zwei Tage lang, bespielen wir das Zirkuszelt, dann ähm, traditionell bedingt immer bei der langen Nacht der Theater, die es <lacht> ja jetzt halt nicht mehr gibt. Und da war in den letzten Jahren halt auch immer die nicht die Junggruppe die varieté genau. war mit, immer mit dabei gewesen. Und wir machen immer ein Herbst-Winter-Special, Rampenlicht und ähm, auch für zwei Tage, immer freitags und samstags, wo diverse Künstler, nicht nur im Raum Hannover, wir haben sehr viele Berliner Künstler halt auch mhm. immer zu Gast und ähm, eigentlich so, wie man sich das dann halt auch vorstellen kann, ähm, wie im GOP, es gibt einen Moderator, es gibt verschiedene Nummern und wir haben ein schönes Programm.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, also wenn ihr Zeit habt, einfach mal gucken, wenn vielleicht auch kein Corona ist, Einfach mal vorbeischauen. Ich, ich
0: hoffe, dass wir dann im Herbst dann genau. wieder, dann wieder also ein, ein rampenlicht machen können. Und, ähm, und ich muss dazu sagen, also die, die Künstler sind halt teils auch sehr sehr gut. Mhm. und Also von, von semiprofessionell bis hin zu professionell. Und manchmal hatten wir halt auch einfach Sachen dabei, wo ich mir dachte, wow, also das ist schon mega, mega professionell. Ähm, also wirklich ein, ein tolles, buntes Programm. Und für, für jung und alt auch. Ne? Genau. Also, ich finde es auch. Viele Zirkus-Teilnehmer kommen wenn man immer da ist. Und ich meine, du hast ja jetzt auch schon, weiß ich nicht, gefühlt <lacht> äh, 20 Rampenlichter schon erlebt. Und
1: <lacht> immer dafür kochen. <lacht> ja, stimmt, wir haben mal halt zusammen kochen. gekocht. Wir
0: haben mal wir haben, wir haben halt Chili zusammen gekocht ja, die für die Küche. Also ich habe
1: auch nochmal geholfen. Sehr gut. Okay, fertig. Ja, Rampenlicht. Selbst.
0: Also, das, genau. Ich, ich, ich hoffe, dass wir im Oktober dann auch wieder ein, ein Rampenlicht erleben dürfen. Oktober, November. Gut, das, das wird die Pandemie uns. Ähm, zeigen und ähm, ja, abwarten und Tee trinken. Sehr Aber wer Bock hat, schaut auf unsere Facebook-Seite. Wir haben eine ramplicht facebook seite Dort könnt ihr euch informieren auch, ne?
1: Ja. Über alle Veranstaltungen
0: und Künstler.
1: Dann haben wir Zirkus abgehakt. Also, wenn man Zirkus gerne machen möchte, auch einfach auf der Website schauen, hier.
0: www.zirkus-salto.de
1: Genau. Wir haben Rampenlicht abgehakt. Letzte Sache, Ferienalarm hattest du ja schon angesprochen. Ja, Ferienalarm. Was ist Ferienalarm?
0: Was, ja, was ist das? Habe ich das nicht schon zu Beginn erzählt? Was Nein, du hast nur ist?
1: gesagt, dass du beim Ferienalarm hilfst.
0: Also, der, der Ferienalarm ist ein Ferienprogramm auch für Kinder und naja, ähm, Jugendliche. ich glaube, bis. Bis 14, 15 Jahre. Ähm, du, 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 musstest, du weißt es doch am besten. Du, du warst doch auch schon Teilnehmer und, und auch Trainerin hier. Und ähm, der Ferienalarm beginnt ab 7, kann das sein? Also Nein. ich stecke da nicht so in der Organisation Ach, ich, da drin. Also ich bin, jetzt, ich bin jetzt auch nicht der feriencard sondern <lacht> ähm, der feriencard okay. sitzt nämlich <lacht> genau hier hinter dieser Scheibe. <lacht> Hallo Jonas, ja. Und ähm, Jonas ähm, ist halt auch hier im Haus der Jugend, ähm, ist pädagogischer Mitarbeiter hier im Tonstudio und auch Organisator der Feriencard und äh, des Ferienalarms. Kann man das so sagen? War das richtig? Ja? Okay.
1: Sehr
0: gut. Und... Ähm, Du, ich, ich, ich werde im Grunde genommen halt auch immer gefragt, dann zu jedem Ferienalarm, hey Christian, hast du Bock, einen Zirkus-Workshop zu geben? Es gibt ähm, unterschiedlichste Workshops hier in diesem Haus, ähm, unter anderem Kochen, Tanzen, mhm. der Zirkus ist da, es gibt Musikangebote, es gibt Bastelangebote, also wie ein klassisches Ferienprogramm, wie man es dann halt auch einfach kennt aus der Region.
1: Ja. Auf
0: gerade der Corona-bedingten Situation haben wir in diesem Jahr nur eine Mini auf und im letzten mhm. Jahr auch sehr limitiert und begrenzt ähm, schaffen können. Ähm, aber es wurde trotzdem natürlich halt auch mit Hygienekonzept und es wurde trotzdem sehr gut angenommen von den Kindern. Mhm. Aber es gab halt auch Ferienalarme die kennst du oder die kanntest mhm. du Also wo dann wirklich 200 Kinder in diesem Haus waren und auf dem Außengelände und du hattest das Gefühl, jetzt explodiert das ganze Haus. <lacht>
1: ne? Ja, ist richtig schön. Also ich finde es ich Ja, schön. Also
0: da, da lebt wirklich das, das Haus der Jugend das ne? für, für eine Woche und die Kinder haben bekommen hier eine Ganztagesbetreuung in der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Es, es gibt hier lecker Mittagessen vom Proberuf, die halt auch sehr kindgerecht mhm. und lecker kochen und ähm, es gibt dann Außenaktionen auf dem Gelände, Hüpfburg, ähm.
1: Bogenschießen, Bogen, genau, Bogenschießen, Bogenschießen.
0: Genau, wir hatten Wir hatten neulich Bogenschießen gehabt beim cool. Osteralarm. Ähm, dann und hatten Bogen wir aber auch eine, ein, ein, ein Parcours. Eine Parcours-Area. Ich glaube,
1: ich war mal klettern. Ich glaube, ich habe mal so eine Kletterwand. Wir
0: hatten eine Kletterwand, ich glaub, ich wir hatten dieses Kistenstapeln übereinander. Mhm. Das hatten wir. Ja, und natürlich draußen unser, unser Zirkuszelt, ne? Fußballspielen gibt Fuß, genau. Wir hatten mal einen Soccerchor ne? mhm.
1: Also es gibt ganz viele Angebote. Man sucht sich dann immer vormittags war es immer eine Aktion aus, nachmittags. Oder es <lacht> gibt ein paar. Es gibt manche Aktionen, die sind relativ fest, zum Beispiel Zirkus. Ja. Weil wir wollen ja nicht, dass die ganze Zeit Menschen reinkommen wir wärmen uns nämlich da ja alle zusammen auf. Aber zum Beispiel... Fußball, ich glaube, das sind so halbwegs offene Angebote, wo man auch einfach wechseln kann zwischendurch oder basteln. Wenn du fertig genau, bist, es kann gibt, man es auch gibt, Es gibt halt
0: halbwegs offene Angebote und es gibt feste Angebote. Genau. Ne? Also gerade wenn, wenn es jetzt Theaterangebote sind, also viele Bewegungsangebote und darstellerische Angebote, die, die sind ja meistens immer geschlossen, mhm. weil es ja dann halt auch immer ein, ein gewisses Ziel gibt, ähm, ein, ein, ein Tagesziel. Wir äh, präsentieren dann am späten Nachmittag ein kleines Theaterstück den anderen Kindern oder wir studieren Zirkusnummern ein. Hm?
1: Hip-hop gab es auch, breakdance Hip-hop
0: gab es auch. auch, genau. Ne? Und das, deswegen waren diese Gruppen dann halt auch immer geschlossen. Mm. So, dass wir dann gesagt haben, ähm, wenn ihr dieses Angebot wählt, dann solltet ihr halt auch erstmal in diesem Angebot bleiben, weil dieses Angebot ist halt präsentationsorientiert, zielorientiert und äh, wird dann später dann halt auch am Ende des Tages auf einer Bühne dann gezeigt.
1: Genau. Und oh. bei
0: Bastelangeboten ist er dann halt irgendwie völlig frei. Dann hat man dann sein Mandala gebastelt oder gemalt und naja, dann, dann gehe ich dann halt zum Fußball, ne? <lacht> Aber ganz ehrlich, ich sehe das halt auch nicht so streng, wenn ich halt einfach merke, ein, ein Kind langweilt sich jetzt spezifisch in mein Angebot, dann möchte ja, ich dieses klar. Kind auch nicht dazu zwingen, da zu bleiben. Und sage, natürlich kannst du dann auch ein anderes Angebot machen. Ja, natürlich. Und dann habe ich natürlich die Kandidaten dann bei uns im Zelt, die wollen am liebsten nur Zirkus ja, machen. Ja, für welche Kinder so drei Tage und, und da. Im, und immer dann. nur mit, mit Julie auf der Tumblingbahn <lacht> herumspringen. So und da muss man dann halt auch schon sagen, nein, jetzt lass auch mal den anderen den Vortritt, mhm. weil die haben halt auch irgendwie Lust, mal ein bisschen ähm, auf dem Trampolin herumzuhüpfen und ein bisschen Zirkusluft zu schnuppern.
1: Das stimmt, da kriegt man auch richtig seine Energie raus. Ich vielen auch. Dank, dass du da warst. Ja. Vielen Dank, dass ihr ich euch Ich danke die... dir
0: für deine Einladung. Aha, danke schön. Und vielen Dank an Jonas. Ja, ja. danke
1: an Jonas. Mhm.
0: Jonas hat das Ganze hier aufgebaut ne, und recordet das Ganze auch hier gerade. Ne. Ja, ah, natürlich. Und ich habe PR vergessen und Katsch. Unsere <lacht> beiden FSJler und FSJlerinnen.
1: Zum Beispiel aber durch übers Tonstudio, werdet ihr auch irgendwann noch mal mehr erfahren. Habe ich auch eine Folge vorbereitet <lacht> mit Jonas aber. Ähm, schaltet gerne nächste Woche rein. Ja, unbedingt. noch eine unbedingt. schöne Woche. Bleibt gesund und tschüss.
0: Tschüss, bleibt gesund. Ciao, ciao.